0: Boa boa tarde, bom dia, você está ouvindo Ei! Fala Direito Drops. Aqui é o Pedrão, direto de Ribeirão Preto, no quinto ano consecutivo de quarentena.
1: <risos> não, para com isso, pelo amor de Deus. Aqui é o Renan e, felizmente, a gente ainda não fechou nem o primeiro ano de quarentena, é, mas, mas as coisas vão... Ah, preocupantes, né? Vamos classificar como preocupantes? O preocupante é pessimista, Pedro. É Pre-
0: preocupante? Não. Preocup- preocupante é um levemente pessimista. É um amarguinho, assim, sabe? Entendi. As coisas estão preocupantes, não quer dizer que as coisas estão bem, né? As coisas, elas se devem se preocupar, né? Não é o não é um cúmulo do pessimista, né? O cúmulo do pessimista seria as coisas são, estão perdidas, não há condição. Não há visão de futuro? Não, elas estão preocupantes, né? tá, então num espectro
1: neutro, né? Podemos deixar. Preocupante é um espectro neutro aí. As coisas estão preocupantes,
0: mas ainda estamos no ano 1 da pandemia. Temos fé,
1: temos (risos) esperança.
0: (risos) Parece que... Eu eu vi hoje que a vacina vacina de Oxford está dando super certo, viu? Então, mas aí eu vi o Atila falando que
1: é cedo, né? Ele falando que isso aí é, é... É de se esperar... É golpe? Não, não, mas é de se esperar que dê certo nessas primeiras fases mesmo, que não significa que isso vai ser tão rápido assim, então eu já dei uma leve, uma leve broxadinha... Ai, né?
0: Atila, Atila me quebra as duas pernas, né? Atila só tem notícia ruim, só...
1: Ah é. ah, é difícil quando ele tem razão, né?
0: <risos> e o Atila sempre tem
1: razão. Sempre tem razão. Mas, meu querido, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para o nosso ouvinte antes da Por gente continuar
0: o episódio. Porque... O programa é seu.
1: <risos> para o nosso ouvinte, que pode, nesse momento... Apoiar o nosso projeto, eu gostaria de pedir justamente esse apoio. Procure, por favor, a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se barra Rei Fala Direito ou no Picpay, PicPay.me também, ou o app no seu celular, mais provavelmente lá que você vai ter o PicPay. Procure a nossa campanha Rei hey Fala Direito nas Duas, o plano plano, não sei se é esse o nome que eles dão, mas a nossa campanha tá lá com o um nome de sentença, que é o um apoio mínimo de 3 reais. Então com esses três reais uhum. você pode apoiar, com a partir de 3 reais você pode apoiar o nosso projeto, é muito importante pra gente, o custo não é zero para fazer esse podcast, então se você gostar do nosso conteúdo e tiver num momento que te permite apoiar, por favor, a gente agradece demais. Se não for possível, também... Não tem problema, você consegue colaborar de outras formas, mostrando para outras pessoas, ajudando a divulgar o nosso podcast, isso é muito importante também. Vai nas redes sociais, curte a nossa página, Instagram, Twitter, Facebook, em todas elas é Rei Fala Direito. Interage com a gente, é sempre muito importante, a gente adora, a gente vai responder vocês. E se você tiver um tempinho a mais, manda um e-mail pra gente, que é muito gostoso receber e-mail. Vale crítica, vale sugestão, vale elogio, vale qualquer coisa. Fala com a gente, é muito importante, é muito gostoso. O e-mail é reifaladireito.gmail.com. Estamos em atraso. Agora, é, Pedro, eu, eu tô terminando de editar um, 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 um HFD especial que, que a gente vai lançar provavelmente amanhã. Não pro ouvinte, uhum. pro ouvinte não vai ser amanhã, né? Porque pro ouvinte vai ser passado, mas. <risos> que a gente não conseguiu fazer a leitura de e-mails, porque o episódio ficou um pouquinho longo. Mas no próximo, quem mandou um e-mail, fica tranquilo, a gente vai ler os e-mails de vocês,
0: tá bom? Uhum. Excelente.
1: E isso encerra, isso encerra a nossa parte de recados e agora. Vamos falar de jogos, Pedro? Que eu acho que deve fazer pelo menos uns dois meses
0: que a gente não faz isso e é um tópico que, que a gente ama fazer. Faz muito tempo que a gente está muito sério. É, na verdade, é uma, uma mistura de duas coisas, Renan. Renan, faz... Renan. É, não... Faz um tempo que a gente tá. <risos> Os Renan faz é. um tempo que a gente tá muito sério. E faz um tempo que a gente não grava. São três coisas, na verdade. E faz um tempo que o PlayStation 4 não tem lançamento, né? Não tem grandes lançamentos, né? Assim, que. que é. Que estendam. O nossa último produção. foi o. Foi o iFood Simulator, que a gente já fez programa já. Que é... <risos> <risos> era é o Death Stranding. E. E é isso. E, aí, e você. Jogou o penúltimo lançamento A gente tá gravando dia 20 de julho de 2020 Você jogou The Last of Us Parte 2, correto? E
1: parte 1, um, que eu joguei o primeiro remasterizado também, eu comprei em seguida, assim, os dois, né?
0: Porque eu falei, eu quero, eu quero essa experiência Ah, você não, completa. não, t- você não tinha jogado?
1: Não, tinha jo- ah. não, não tinha essa experiência, porque eu, eu tenho meus problemas, assim como você, eu tenho meus problemas com a, a, a jogabilidade da Naughty Dog.
0: Perfeito, tá bem. É, eu tenho alguns problemas com, com, com The Last of Us... Eu não sou fã do jogo, assim. Então, qualquer opinião que eu der no sentido negativo tem um pouco a ver com o fato de que eu realmente não gosto. Nunca gostei do estilo de jogo, nem, nem da jogabilidade nem do The Last of Us e nem do Uncharted, Uncharted que eu acho que são também. jogabilidades uhum. muito parecidas, é. Eu não gosto daquele estilo de jogo, assim. Mas pode falar do, do The Last of Us, eu joguei um Mas a gente conversa sobre...
1: Então, assim, em questão de história, eu acho que realmente The Last of Us é onde onde a Naughty Dog brilha, porque o Uncharted, ele é... é... A impressão que eu fiquei, eu joguei só o 4 do Uncharted. Eu fiquei com a impressão que ele é realmente, assim, ele é um filme de cinema jogável, a a Naughty Dog consegue fazer isso muito bem. O Uncharted, eu achei ele muito mais uma exploração dos aspectos técnicos, assim. Porque ele era um jogo que, primeiro, ele tinha animações pra tudo, o o, uhum. o o Drake ele tinha animação para passar no meio do público era uma coisa realmente pensada e eu acho que ficou mais nisso porque a história não era assim tão profunda quanto The Last of Us The Last of Us tanto um quanto dois o dois é claro ainda tô na metade não, então não posso falar com tanta propriedade assim da, da história mas me parece que é uma história muito muito interessante e é isso que prende porque de jogabilidade, Eu me sinto travado. E não é só porque o mundo aberto ficou tão mais popular do que que essa essa jogabilidade mais em trilhos, né? Que você parece que não tá sendo guiado, mas no fundo você sabe muito bem que você tá sendo guiado do ponto A ao
0: ponto B, né? Você sempre sabe, né? (risos) Você não tá podendo ir pra onde você quer ir, né?
1: Exatamente. E aí, por exemplo, de, de problemas, né? Assim, o jogo começa, né? Depois, depois é é claro, da introdução, né? Você tá a cavalo com um um outro personagem secundário, que eu não vou falar nada pra pra dar spoiler nenhum, e eu achei muito interessante o que eles começaram a fazer, que você tá a cavalo e assim que você checa algum algum prédio atrás de item, ela marca no mapa que você já pegou tudo. E eu falei, caramba, isso vai resolver uma uma parte interessante, porque o mundo vai ser assim, ele vai ser aberto por regiões sabe? É. Mas eu tenho como explorar essa sim, região sim. de uma maneira aberta mesmo, e... Mas aí imediatamente depois, é, acontece alguma coisa que eles eliminam sim. isso aí, e te jogam de volta no The Last of Us Parte 1, em que você, você vai seguindo em frente, e tem, é, tem al- algumas passagens, mas elas vão sempre levar no mesmo lugar, e eu já não consigo mais, assim, sabe... Eu sei que eles querem passar essa ideia de que você é livre pra enfrentar os inimigos do jeito que você quiser. Se você quiser partir pra furtividade, você parte. Se você quiser. Se você tiver munição pra isso, é claro. E você quiser atirar pra todo lado, você também pode. Mas assim, primeiro ponto: se eu pudesse realmente escolher como seguir o jogo, eu não escolheria ter encontros com alguns zumbis fudidos numa sala fechada, uhum. né? E essa opção não, não me é dada, assim, eles querem que eu tenha aquele encontro com aquele tipo de inimigo naquele lugar, eles querem me forçar essa limitação, e às vezes eu não quero, é, é, né? E, e os jogos de mundo aberto, eles me permitem muito
0: mais isso, né? Sim, escapar, fugir para lá e para cá, né? É,
1: escapar. Às vezes você simplesmente fala assim: caramba, me meti num lugar que esse inimigo eu não vou conseguir matar ele agora. Você só escapa,
0: você
1: uhum. vai procurar, sei lá, mais munição, outras coisas em outro lugar, e num outro momento você fala: beleza, agora eu sei onde aquele inimigo tá, eu vou lá e consigo destruir ele. Não existe isso, sabe? É... Isso eu sinto que limita demais, assim, eu já não consigo mais gostar tanto de jogo assim. A história motiva bastante, mas se não fosse isso, eu não consigo nem jogar tanto tempo seguido quanto, quanto eu jogo, por exemplo, joguei, né? no caso, por exemplo, Red Dead Redemption 2, o God of War, The Witcher, que você consegue ficar muito tempo ali. Parece que você fica farto
0: daquela jogabilidade muito rápido. Mas o, o, no caso do God of War, por exemplo, isso é uma coisa muito, muito séria, né? Porque o tipo, God of War não é um jogo de mundo aberto. Ele é, como se falou, um mundo de regiões abertas a se jogar, e aquilo que você pode fazer nesse mundo é relativamente limitado, mas do jeito que você me falou, parece ser um mundo bem mais vasto do que o The Last of Us Part 2, é isso? Muito mais vasto
1: dessas possibilidades, exatamente, porque eu me lembro que tinha aquele viajante do tempo, do God of War, que no começo você falava, ah, esse cara aqui não vai valer nada, eu vou matar ele. E no começo ele ele era difícil de você enfrentar ele, né? Só que você podia só ignorar, você podia falar Opa, ainda não tô nesse momento, eu vou fazer outras coisas e depois eu volto aqui The Last of Us não existe isso, você precisa passar por aquele enfrentamento naquele momento Tudo bem que você pode falar que faz sentido naquela história especificamente, né? Já que não tem objetivos secundários pra ele, né? Que é a personagem principal desse. Ela simplesmente tá lá em busca... Daquele, daquele objetivo primário quase
0: deixei escapar qual uh-huh. é, é mas... quase eu já tava ficando puto aqui já falei caramba que que é que o Renan vai arrumar não 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 consegui consegui
1: me controlar a tempo mas eu me sinto limitado assim eu já não gosto mais tanto disso um, um outro problema assim <risos> por exemplo É parede não parede invisível mas assim a mecânica que ela consegue puxar um como é que chama o dumpster mesmo Dumpster, ah. é, aquele de lixo, a ah. samba de lixeira. Ela, ela consegue pular, de lixo, isso, é. isso. Ela co- isso, ela consegue puxar para subir em cima daquilo lá, mas ela não consegue tirar entulhos da frente de uma porta e abrir a porta. Isso me tira sim, tanto sim. Do, do, do jogo, sabe? Aquilo, sabe? Parede invisível já não dá mais, sabe? Uma a, a sabe a vegetação formar uma parede invisível. Num jogo em 2020 é uma coisa que me dói um pouco, já não não funciona do mesmo
0: jeito pra mim, assim, então... Parece o primeiro Call of Duty de 2004, né?
1: É, parece parece antigo, sabe? Parece que ficou uma uma herança herança muito antiga de uma mecânica que já não funciona mais. Teve um exemplo que eu achei até cômico, né? Que eu tava numa situação difícil lá e o jogo me deu a grama alta pra eu me esconder, né? Que é um artifício interessante. Só que ao mesmo tempo o mapa ele era cercado por vegetação alta também. E teve um momento que eu precisei correr para aquilo lá e falei: ah, beleza, eu vou pular naquela grama alta. E era uma parede invisível. <risos> e eu só fiquei exposto, feito um idiota e, e morri, sabe? <risos> Mas que droga, maldita engenharia dos jogos! <risos> engenharia dos jogos, assim, eu fiquei. Eu já não consigo gostar tanto, eu queria gostar mais, assim, o jogo ele acaba ficando uma nota mediana, né? Porque é uma história incrível com uma jogabilidade dessa que já não consegue mais me agradar tanto. Ele acaba ficando um jogo excelente, ficando assim, mais para um 7,5, um 8, sabe? Mas, meu sim, querido, eu sim. queria ouvir você falar também do Ghost, que você vem jogando, dá uma perspectiva nova também, que assim como eu também, você não terminou, você deve estar no começo, né? A gente tá mais ou menos em jogos diferentes, mas mais ou menos na mesma etapa ali do jogo, qual foi a sua experiência com ele?
0: Cara, é muito legal, eu... eu fazia muito tempo que eu não jogava nada no Play 4, assim, com afinco, sabe? Tipo, ah, eu tava... Eu, o último jogo que eu joguei de verdade, eu quis pegar do começo até o fim e rejoguei, tô rejogando pela segunda, barra, terceira vez, é o Red Dead Redemption, que eu achei... Não achei o melhor jogo do mundo, mas eu achei um jogo muito legal de se fazer várias coisas, né? Tipo, a, a sensação... A gente conversou bastante disso já em relação ao God of War... Comparando um com o outro... A sensação que eu tenho é que a história do God of War... Me deu momentos épicos incríveis, assim... Só que pra eu sentir aquele, movimento, aquele momento épico de novo... Eu ia ter que jogar o jogo inteiro... E aí já não ia ter mais a graça da novidade e tudo mais... No Red Dead Redemption... O fato do mundo ser muito grande ter muita coisa pra você fazer... Te estimula a rejogar. Porque sempre vai ter uma coisa que você deixou pra trás. Tipo, ah, eu não cacei todos os animais lendários. Eu não pesquei todos os peixes. Eu não encontrei, sei lá... Todas, as, todas as, as facas diferentes Só que tem no andar jogo. Só pelo mapa então, também, né? É, tipo, eu não, eu não abri o mapa inteiro, porque quando eu fui jogar no final, eu já tava meio cansado já na, da, no epílogo do jogo, pra não dar nenhum spoiler. Eu acho que a gente nunca deu spoiler de Red Dead Redemption, deu? É,
1: não, não acho que não.
0: É, então vamos evitar. É, e aí, eu nunca, eu, nunca tinha, eu nunca explorei a segunda parte inteira do jogo, o epílogo, na verdade. É, mas enfim, e aí apareceu esse Ghost of Tsushima, que eu já tava achando que ia ser um jogo legal, porque eu particularmente gosto muito dessa temática de um jogo que tem um, um tantão de parte histórica, isso que eu acho muito legal no Red Dead Redemption é isso que eu sempre eu sempre comprei Assassin's Creed pensando muito mais nessa parte, que eu gosto assim de, de ver a recriação dos mundos que eles fazem, Tipo, eu acho incrível o trabalho que eles fizeram, por exemplo no, no Assassin's Creed Origins que é no Egito Antigo, que eu acho que é muito melhor que o Odyssey, mas isso não vem ao caso agora, enfim, e aí esse Ghost of Tsushima <risos> parecia ser muito legal porque ia contar a história. Ia contar a história da invasão mongol na, no, na ilha de Tsushima, no Japão. Que é uma ilha que fica entre a Coreia e o Japão e tudo mais. Que eu, eu, particularmente, não conhecia nada da história. Sabia que os mongóis tentaram invadir duas vezes. Mas eu não tinha, não tinha lido, nunca tinha visto nada. Não que agora eu saiba alguma coisa. Eu só li o que a Wikipédia tinha pra me dizer. E eu já acho que eu sou um grande especialista disso. É... <risos> e aí, o que, que acontece? É, eu comecei a jogar. E cara, <risos> eu achei muito legal, muito legal mesmo assim, porque o jogo, o jogo é da, eu esqueci o nome da produtora. É, é a mesma produtora, a mesma produtora do Infamous, 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 Infemos, enfim. É desse jogo que foi um dos primeiros jogos de PlayStation 4, né? Infamous, espera eu vou pesquisar aqui. É. Acho que é, não é Sucker Punch, é alguma coisa assim, alguma coisa Punch. Não, deve ser, acho que é Sucker é... Punch mesmo. É Sucker Punch? Isso, ah, Sucker então, Punch, então, é, da, exatamente. Da... Uhum, ah, é. excelente. Então, o um jogo da Sucker Punch, é, que eu, uh, eu particularmente não sou muito fã da primeira série, que foi uma série que encerrou o Playstation 3 e iniciou o Playstation 4. Eu não gosto porque é muito, não sei, não achei legal a época. Eu, eu tive, eu tive o, o primeiro jogo deles pra Play 4 e tudo mais, e cara, eu achei muito bem feito, mas muito bem feito mesmo, assim, de ser uma história que tem um um arco incrível, é a a famosa história do do herói que perde tudo, sabe, Hum, e aí hum. ele vai reaver aquilo que ele tem, e isso tem tem um pouco com o código de ética dos samurais, e tem um pouco com a ideia dele precisar usar das artes ninja pra poder se livrar dos inimigos e meio do, do cavaleiro solitário que vai pra lá e vai pra cá Resolvendo tudo que meio sozinho assim E o um negócio que eu achei muito legal Que eles souberam é, Aproveitar muito bem as estruturas de narrativas De outros jogos, por exemplo Uma coisa que o jogo faz muito bem É aproveitar, por exemplo, o sistema de The Witcher De side, side quests assim. Então você tá passando um lugar e aí uma, alguém te reconhece e fala oh, escuta, eu preciso da sua ajuda, tá e aí começa uma missãozinha, se você for conversar com a pessoa e essas missãozinhas elas sempre tem um começo, meio, fim muito legal, que te ensina alguma coisa, ou que faz com que você reveja algum conceito que você tinha ou que faz com que os dois personagens que estão dialogando revejam o um conceito sabe, e todas elas muito associadas à missão principal então, você não fica bitolado só na missão principal, porque a sua missão principal é, é, é tipo, seria a re... Retomar tudo dos mongóis, né? O jogo é sobre a invasão. E toda vez que você ajuda alguém, você tá ajudando alguém em relação a esse momento ruim, sabe? E é muito, muito legal. As mecânicas. De de missões, eles têm algumas missões pra itens lendários, por exemplo, saca? E aí as missões pra itens lendários, elas são, na minha opinião, as as mais legais. Você vai procurar músicos, e esses músicos contam cantigas antigas do Japão pra você, e de itens mágicos, não mágicos, mas mas, tipo... Lendários, assim, né? Lendários, itens assim, que tão... Chegaram
1: até as músicas deles, de tão famosos, assim. É...
0: Exato, exato, exato. Tipo, aquela história que você sempre escutou, assim, sabe? Ah, tal cara era tão rápido quanto o raio, e por conta disso ele inventou isso assim, assim, assado. E você vai investigando a história. Então, o jogo tem meio que uma mescla. Ele pega essas coisas de de saber organizar muito bem as missões, de saber organizar muito bem o funcionamento das coisas, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tem uma, uma estrutura narrativa muito legal e um sistema de de evolução dos equipamentos muito legais. Tipo, você começa o jogo, você só tem uma espada, que é a espada da sua família, tal a espada do seu clã. Você pode customizar ela, pode mudar a aparência dela, só que é a espada que você usa o jogo todo. assim E, e você consegue melhorar, os, é, refinar ela à medida que o jogo passa. Mas para isso, você precisa acumular recursos. E aí tem recursos que são muito comuns, E esses recursos muito comuns, você precisa de toneladas deles pra conseguir evoluir o seu equipamento, mas tem recursos que são muito raros, entende? Então, tipo, tem ouro que você só consegue uma ou duas peças invadindo cidades, é o negócio mais difícil do jogo. Então, é é muito equilibrado no sentido da exploração e da narrativa caminharem juntas, sabe? Igual o Witcher era, sabe aquela sensação assim de...
1: O Witcher, Witcher tem uma importância gigantesca pros jogos, né, porque... É, bom, pelo menos dos, dos jogos que eu joguei, ninguém trabalhou tão
0: bem a ideia de side quests igual The Witcher. É, eu acho que Skyrim tinha sidequests muito boas também, sabe? Não são todas, é, Skyrim é aquela coisa que tem muito mais quantidade do que qualidade, mas tinham sidequests paralelas à história do Dragonborn que eram muito bem desenhadas. E, mas eu acho que em, em Witcher isso acabou ficando... Sem comparação, Sim, né?
1: Sim, Deixa eu explicar como é que funciona pra mim. As sidequests, assim, uhum. é como se elas ficassem orbitando em volta do, do, da história principal, que seria um eixo, assim, né? Então você nunca tá uhum. distante da história principal. Aquilo sempre tem alguma coisa que acrescenta ali, né? Porque as pessoas estão vivendo o mesmo momento, né? E também o personagem, uhum. né? Porque The Witcher introduziu um personagem muito bom... Né? E, e talvez Ghost of Tsushima faça isso também, né? Que é o, o, o personagem que realmente é quem é procurado para resolver os problemas. Então fica... Bom, eu acabei de fazer esse elogio, mas no Odyssey também o Alexis, eu, eu escolhi o personagem masculino, ele era essa pessoa e o jogo não tem sidequests boas, né? Então...
0: É, o jogo inteiro, a gente já falou isso várias vezes... É, o Assassin's Creed Odyssey ele é um copilado de ideias que poderiam ser boas... E todas reunidas são um lixo, né? Uhum. E, e parece que pra você o gosto, essas ideias estão fazendo sentido... Elas
1: são bem, elas são bem ajustadas com, com a história principal... Elas puxam mais
0: pra The Witcher, pelo jeito, né? Sim, muito mais pra The Witcher... E, e, e ele tem uma ideia que, que é completamente tomada de The Witcher assim... Que é ter as as introduções, sabe? Tipo, lembra quando você começava uma missão em The Witcher? Você chegava numa cidade, aí tinha um corte de câmera, mostrava a câmera por cima, mostrava você chegando na cidade e a galera meio se escondendo, sabe? Esse tipo de de cena, assim. Isso é um negócio que é muito comum no Ghost of Tsushima. Você vai começar uma missão, aí tipo, o começo da missão é um... Não tem... Tipo, você vai conversar com o cara, aí o cara te dá a missão. E a hora que a missão começa, é como se fosse um como se fosse uma introdução de um filme... porque ela corta pra tela... aí tipo, sei lá... mostra a rodovia... mostra a estrada, a estrada... com uma espada no chão... e aí letras... motivos japoneses no meio... ideogramas... e o nome da missão embaixo... sabe? E aí... hora que a missão começa... esse nome se desfaz... e uma espécie de areinha... e a missão começa... cara... é, é, é visualmente muito bem pensado... sabe? tipo... de dar importância e valorizar... aquilo que, que é importante... Sabe de tipo, ah, qual? Essa ação que você tá fazendo, ela não é uma ação gratuita, ela é uma ação importante. Então, por isso que isso aqui tá aqui. E uma outra coisa que eu, que eu acho legal no Ghost of Tsushima, Renan: Que é uma mecânica hum. que eu acho que eu, eu não lembro de ter visto em nenhum outro jogo. Pelo menos não, do jeito que é no Ghost of Tsushima. Que é a, a, o renome. Quanto mais coisas você faz, quanto mais regiões você trabalha, quanto mais trabalhos você faz, quanto mais se ajuda os outros, mais aumenta o seu renome. Então, os seus pontos, têm a ver as suas habilidades, são destravadas à medida que aumenta o seu renome, assim. E quanto maior o seu renome, mais você é reconhecido, tanto pelos seus inimigos, quanto pelo povo da ilha, entende? Então, tipo... Você é, chega assim e a galera Tipo, a galera ah, Lorde, eu esqueci do seu nome Lorde e, e fazem uma reverência A você, tá bom que é porque Você era o sobrinho do Sr. Feudal Daquela ilha, sabe? <risos> então todo mundo Te conhecia já <risos> mas, mas é muito legal Isso, sabe? Ah, tipo, entendi. De, de... É uma progressão
1: de dificuldade bacana assim, Porque vai ficando mais difícil Mais pessoas vão te atacando Porque
0: mais pessoas te conhecem e sabem Que você precisa ser eliminado, né? Isso, e eu tenho uma sensação, eu ainda não avancei muito no jogo assim, mas eu tenho uma sensação que conforme você se desenvolve, o jogo tende a ficar mais fácil, sabe? Tipo, hum. no começo eu achei a jogabilidade muito difícil, porque é uma jogabilidade muito precisa, ao contrário de The Witcher, né? The Witcher você só apertava <risos> quadrado lá e deixava a tiazinha cantar. Lê, 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 lê,
1: lê, Primeiro você <risos> evoluía bastante, Gwen,
0: né? Evoluía
1: muito, é tudo, isso? no talo, e ficava isso, só é.
0: apertando quadrado. É Isso era The Witcher. E, e, depois, e depois ia atrás daquelas armaduras, da escola do lobo, é. da escola do grifo, da escola do, do urso, gato, da escola é. do gato, é, enfim. E da escola da serpente no começo do jogo, hum. no Ghost of Tsushima, tem tudo a ver com a ideia de precisão, assim, então... Você tem quatro estilos de ataque diferentes para quatro estilos de inimigos diferentes. Só que os inimigos te cercam. Então, você tem, tipo, tem que ter a habilidade de estar tá sempre fora do grupo de, de inimigos. Só que uma vez fora do grupo de inimigos, você consegue destravar habilidades que vão faci- facilitando muito o combate, sabe? Uhum. Então, a sensação que eu tenho é que quanto mais o jogo passa menos, mais fácil ele fica, assim. Então, tipo, é, é, isso é uma coisa que eu já tô vendo agora. Antes eu, eu morria muito pros inimigos. Agora eu já não morro tanto. Agora eu já eu morro, às vezes. Principalmente nos combates X1, assim, tem umas, umas batalhas, tem uns, uns, tipo, uns standoffs assim, de, uhum. de duelo de espada, você contra um cara específico. É, e nessas, nessas partes, assim, a tendência é que você vai, se você não souber jogar direito, você vai se ferrar. Mas é muito equilibrado, é muito bem feito. E eu adorei essa ideia do, do golpe, do ataque preciso. Me lembra um pouco a maneira com a qual ele manuseia a espada e tal. Me lembra um pouco o God of War. Que o God of War tinha essa coisa brilhante, né? Do machado uhum. do Machado ter um peso diferente. Do Machado ter uma, uma ação. Uma... Era a arma que você adorava no jogo. Porque, porque aquilo tava junto com você. Eu tenho a impressão que a katana do, do personagem principal no Ghost of Tsushima é um pouco isso também, entende? Tipo, aquela arma que você fala, caramba, eu, eu nossa, essa arma é muito incrível, sabe? Você uhum. já tinha me convencido, né? Eu, <risos> inclusive,
1: é, revelando esse esse pequeno segredo aí pro 20, o Pedro me convenceu a comprar esse jogo. A, no finalzinho da semana passada já comprei, estou esperando. Mas assim, agora eu tô bem mais vendido, porque realmente você me mostrou que ele pegou coisas emprestadas de, jo- de jogos que eu adoro, assim coisas boas, né? Ele pegou bastante The Witcher, que eu adoro, e se ele dá essa satisfação do confronto de God of War, que pra mim, em termos de jogabilidade, virou o parâmetro... Né? Você realmente uhum. sentia o peso do golpe que você estava fazendo, o golpe pesado, ele parecia pesado, você tinha uma noção muito uhum. boa de que ele ia demorar um pouco mais para sair, e isso acho que tudo é uma animação bem feita, né? a, a resposta do, do personagem aquilo que você está fazendo, né? e se, se uhum. Ghost of Tsushima pegou isso aí cara,
0: realmente, você tem razão, esse jogo tem tudo pra pra eu gostar muito mesmo. É, eu, eu, honestamente, eu acho que você deve deve gostar sim, sabe? E é é aquele tipo de jogo que, independente do que aconteça, ele vai continuar tendo o um nível de dificuldade se você não abrir o olho para aquilo que você tá fazendo, se você jogar desatento você vai morrer, sabe, tipo, independente da, quantia, da quantidade de vida que você tem, que vai aumentando ao longo do jogo independente da quantidade de de resolvo que você tem lá, que é tipo é um é um, é, é um negócio acumulativo que serve para você recuperar a vida e usar as habilidades especiais, independente disso, se você não prestar atenção no que você, fazer, no que você tá fazendo você vai morrer, sabe, então tipo é, é, é muito, muito Forte assim, essa ideia de ó, cara, presta atenção no que você tá fazendo, sabe? E, e eu acho que isso valoriza o jogo, sabe? De ter, de ter um confronto que não é impossível. Por exemplo, eu odeio confrontos em, em Dark Souls, essas coisas assim, porque eu acho que é muito chato, tipo, morrer toda hora e voltar e perder tudo. Eu gosto de Futushima, você não vai perder nada. Então, se você é um jogador que gosta muito de Dark Souls, Ghost of Tsushima provavelmente não vai ser pra você, você, porque vai ser um jogo muito fácil, assim. Mas eu achei um jogo muito legal, com o mundo aberto, que vai combinar, então, elementos de Red Dead Redemption, God of War, de The Witcher, numa roupagem que é muito única... Que é o Japão feudal, assim. Nenhum jogo... Eu lembro que eu já gostava muito de jogos de Playstation 1. Tinha muitos jogos de Playstation 1 que tinham essa temática. Tipo, o Tenchu, que era um jogo incrível de Playstation 1. Bom, na minha cabeça é incrível. Talvez eles sejam lixo. (risos) Mas... (risos) Mas isso é muito legal. E o jogo te dá a possibilidade de ser ao mesmo tempo samurai, que vai querer peitar todo mundo, ou de ser um ninja e de de atacar a galera na surdina, de ser um assassino. E aí você que faz a escolha... do seu do rumo você vai tomar entende perfeito estou vendido e, e com as <risos> e, e, e e a última coisa com as duas mecânicas muito bem feitas tá tanto a parte stealth eu acho que a parte stealth ela ela consegue ser é, muito mais é, é, não vou falar melhor mas ela consegue ser muito mais original do que a, as mecânicas stealth do Assassin's Creed que já praticamente não existem, né? Uhum. Mas que quando existiam eram muito copiadas umas das outras. Então ele tem uma mecânica muito muito própria e ao mesmo tempo que tem um combate corpo a corpo muito bem feito. É isso. É isso.
1: Nossa, maravilha, então. Eu vou... Vamos inovar um pouco, Pedro, nesse nosso Drops aqui. E eu vou fazer de novo uma confissão. Assim, eu eu gosto de jogos assim. Eu provavelmente vou me apaixonar mais por Ghost of Tsushima do do que Assassin's Creed. Mas eu vou comprar o Valhalla... Com toda, toda certeza. Eu vou me decepcionar de novo com a Ubisoft, com toda certeza. Mas nessa brincadeira eu eu continuo nesse relacionamento abusivo aí, em que eles só me oferecem um lixo e eu continuo achando que vai melhorar, que vai melhorar.
0: E... Cara... Eu quero comprar, mas dessa vez eu tô prometendo pra mim, mesmo que eu não vou comprar na pré-venda, sabe? Vou comprar depois. Eu vou esperar ver muita gente jogando. Pra depois eu falar assim: hum, achei diferente dos outros, sabe? Mas, você mas eu sabe sei que, que vai, vai ser. chegar uma hora que eu vou ter que jogar. Oi? Você sabe que não vai
1: ser, você sabe que vai ser basicamente o mesmo jogo, vai ter as mesmas coisas, mas eventualmente, não importa o que as pessoas falam, eventualmente você vai pensar assim, ah, acho que chegou a minha hora de jogar. E você vai dar esse dinheiro para a Ubisoft. Que eu vai, te conheço vai. também,
0: você me conhece, você sabe que eu vou fazer o mesmo também. E, e o jogo tá a cara de um The Witcher, de um The Witcher graficamente melhorado, assim. É. Eu falo, nossa, que tá muito, tá muito The Witcher, eu quero jogar esse jogo.
1: Assassin's Creed, inclusive, eu acho que eles já podiam há um bom tempo ter abandonado aquelas, aquelas poucas cenas que eles colocam no mundo moderno. É, nossa, não. Ninguém nunca gostou daquilo, pra que manter aquilo? É, e agora então, nobody cares com aquilo. Então, p- poderia parar, já deu aquilo, só, só fala que quer copiar um The Witcher até dar certo
0: e vambora.
1: A Assassin's É, é muito faz muito copiado o pro... também.
0: Dá o nome de meu Witcher, sabe? Sei lá, é, relaxa, é. relaxa. É. Relaxa, Ubisoft, a gente sabe qual é
1: a sua... É. A gente sabe e tem, tem que copiar mesmo. The Witch era um, um padrão interessante mesmo. Ubisoft fica, fica aí tranquilo. A gente fica. sabe.
0: Tá em casa, aproveita.
1: É para tá em casa. <risos> é isso, Renan. É isso, meu querido. Deixar aquele abraço pro Ovinte e para você e a gente se vê aí na próxima gravação.
0: Bom, muito obrigado. A gente se vê logo, logo. Abraço, querido ouvinte Abraço, Renan. Até mais. Tchau, tchau.